0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angestiftet, dem Anstifter-Podcast rund um Training, Coaching und Personalentwicklung. Das klang jetzt wie ein werbe <lacht> äh,
0: Vor allem haben Sie das ja vorher gerade gehört.
1: <lacht> ja, genau. Trotzdem habt ihr es jetzt nochmal gehört. Wir lassen es jetzt einfach so. Wir sind jetzt mal völlig verrückt. Heute ist Katrin mit dabei und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ich steige gleich mal direkt ein. Bevor ich zu euch gekommen bin, dachte ich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass jemand Coaching und Training vor allem braucht als Einzelperson oder Unternehmen, wenn irgendwas schiefläuft, ne? wenn man in irgendeiner schwierigen Lage ist oder wenn es im Unternehmen brennt und die Leute sich nicht verstehen oder ähm, keine Ahnung. Also immer so eher so, okay, Training, Coaching ist so der Weg aus der Krise. Mhm. Dass das totaler Unsinn ist, habe ich dann gelernt, als ich dann mit euch angefangen habe zu arbeiten und mehr über eure Arbeit zu lernen. Aber ich glaube, das gibt's immer noch, dass Leute denken, Training, Coaching brauche ich doch alles nicht. Bei uns ist alles super, hier verstehen sich alle ganz toll, äh, ist alles ganz wunderbar. Ich mache doch kein Training und kein Coaching, ich gebe doch kein Geld aus. Also es ist ja völlig absurde Vorstellung. Meinst du, das ist, ist wirklich so oder zügt mich da mein, meine Einschätzung? Nein, ich
0: glaube, dass du da recht hast. Also ich glaube, dass da äh, ziemlich viel Bewegung in diesem ganzen Coaching- und Trainingmarkt ist, dass es viele Unternehmen gibt, die das schon lange für sich begriffen haben. Wir trainieren und arbeiten ja auch schon lange mit Unternehmen zusammen. Und ich glaube, dass in vielen Köpfen von Unternehmern das trotzdem noch drin steckt, zu sagen, warum es läuft doch. Die Geschäfte sind okay, ich bin halbwegs zufrieden mit den KPIs oder auch nicht zufrieden, aber es brennt eben nicht keine Gefahrenverzug. Und deswegen brauche ich auch kein Coaching und kein Training. Und im Trainingsbereich ist es ja häufig die, Untersche die Entscheidung von einem Unternehmer oder einem Personaler zu sagen, ich mache das beim Coaching, ist es ja auch die individuelle Entscheidung von der Führungskraft zu sagen, ich kann da Unterstützung gebrauchen. Und schön, dass du es für dich jetzt schon anders ähm, definierst, weil du mit uns zusammenarbeitest, weil ich auch sagen würde, natürlich ist ähm, Training ein Weg aus der Krise und kann ein Weg aus der Krise sein und kann dabei unterstützen. Für mich ist es aber sinnvoll, vorher anzufangen. Also gar nicht zu warten, bis die Hütte brennt, bis Zahlen überhaupt nicht mehr stimmen, bis Gefahr in Verzug ist, bis Menschen kurz vor der Kündigung stehen und oder so überlastet sind, dass das Burnout entweder anklingelt oder schon im vollen Gange ist, sondern vorher aktiv zu werden. Und präventiv zu arbeiten, ne, für in vielen Bereichen unseres Lebens, ist das völlig normal. Ich gehe zu meinem Zahnarzt zweimal im Jahr, um zu checken, ob alles in Ordnung ist. Frauen haben noch den Gynäkologentermin, den sie normalerweise präventiv ähm, tun ähm, oder präventiv wahrnehmen und viele andere Dinge wie Sport, Yoga, Entspannung, Achtsamkeit. Es gibt ja gerade so viele Themen, die ich mache, um mich gesund zu erhalten. Und für mhm. mich ist Training und Coaching auch ein Punkt der Gesunderhaltung in einem Unternehmen und gerade der Trainingsbereich, dass ich, wenn ich mit Führungskräften arbeite, ihnen einen Raum gebe, sich offen auszutauschen, sich weiterzuentwickeln. Und weiterentwickeln kann ich mich auch, wenn ich schon gut bin. Mhm. Mhm. Genau. Das
1: ist ein schöner Satz. Weiterentwickeln kann ich mich auch, wenn ich schon gut bin. Ja, das stimmt. Wir können es eigentlich aufhören. Genau, ich kann noch ein bisschen cool. was sagen. Cool. Ähm, ich habe jetzt, ich habe jetzt alles, was ich wissen wollte. Das, das war die neue Folge des Anstifter Podcasts. Schön, dass ihr mit dabei waren. <lacht> Ah, Genau. Ähm, vielen Dank, äh, Katrin. Du hast jetzt alles beantwortet. Was soll ich denn jetzt? Was soll ich denn nach so einer Antwort noch fragen, Katrin?
0: <lacht> Doch. Frage ich ich, ich, äh, ich habe, du brauchst gar nichts fragen. Ich habe einen Gedanken, den ich noch. Ich, ich kann einfach weiterreden. Bitte. Bitte. Okay. Ähm, und ich habe da gerade auch ein konkretes Beispiel im Kopf, da begleite ich den Kunden seit drei Jahren und darf mit dem Führungsteam arbeiten und jetzt sind wir, wo wir uns viele verschiedene Tü Führungstechniken oder Tools angeguckt haben und auch ähm, für die eine Art ähm, Meilensteine oder Mindeststandards festgelegt haben, ähm, Klärungsgespräche und Feedbackgespräche geübt haben, also viele Dinge ganz praktisch getan haben an dem Punkt zu sagen, ja und jetzt geht es mal drauf zu gucken, wie gehen wir denn eigentlich mit den Dingen, die wir da gelernt haben, Warum? Ähm, was brauchst du gerade vielleicht mehr an der einen Stelle? Vielleicht brauchst du an der anderen Stelle was weniger, um uns als Team in der Zusammenarbeit weiter zu formieren. Ne? Und das mhm. an so einen Punkt komme ich eigentlich erst, wenn ich wenig Baustellen habe, weil ich mit dem Team in der stetigen Entwicklung bleibe. Und dann komme ich am Punkt zu sagen, okay, jetzt sind wir auf einem guten Level und jetzt müssen wir nochmal gucken, was läuft denn rund, was läuft denn gerade nicht so rund, um auf das nächste Level zu kommen, um mich stetig weiterzuentwickeln wie Training im
1: Sport. Was denkst du denn, woran das liegt, dass viele denken, sie brauchen das nicht? Ist es eher so, ein, dass man, ja, dass es vielleicht immer noch so ist, dass man sagt, nee, wenn ich ein Coaching und das, dass das Leute jetzt irgendwie vielleicht denken, nee, das, das erzähle ich auch niemandem, dass, ich, dass wir hier Training und Coaching machen, sonst denken die Leute noch dass hier bei uns irgendwas nicht passt und ist das noch, also ist auch vielleicht so ein bisschen dieses, dieses diese Wahrnehmung äh, generell noch sehr, sehr veraltet und falsch, die da so herrscht über Training und Coaching, ist das noch so oder, also ich habe das Gefühl, es ändert sich jetzt mhm. schon irgendwie mehr, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass halt viele so denken wie ich davor, ne? so ja Training, Coaching machst du halt, wenn es gerade nicht so gut geht, dann ja. Ich glaube, dass das zwei
0: Seiten hat und einen davon hast du gerade angesprochen, nämlich dass ähm, es sehr wohl irgendwie so ein Eingeständnis von Schwäche ist, wenn ich mir externe Unterstützung hole. Also, dass das in vielen Köpfen ist, zu sagen, na, wenn ich sage, ich brauche da einen Berater und als in erster Linie, auch wenn wir Personalentwicklung machen und trainieren und coachen, treten wir ja natürlich auch als Berater auf, weil wir mit den Menschen, den Personalern und Unternehmern ja auch erstmal gucken müssen, welchen Bedarfs gibt es denn? Also, um mhm. was geht es denn in diesem Unternehmen? Und das ist durchaus sehr unterschiedlich in den Unternehmen. Und ähm, dass es sich wie ein schwäche Geständnis anfühlt, zu sagen, ich kann das nicht alleine, ich brauche da Hilfe. Mhm. Das, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, im Trainingsmarkt sind wir da sogar schon von weg, weil wir da auch einfach eine junge Generation Personaler zum Teil sitzen haben, weil es so populär ist, auch mhm. äh, Personalentwicklung zu machen. Mhm. Das ist häufig ja auch eine Frage in Bewerbungsgesprächen, wenn ein Bewerber zu mir als Unternehmen kommt oder eine Bewerberin zu mir als Unternehmen kommt, zu fragen, was macht ihr an, bietet ihr an Weiterbildungsmöglichkeiten? Ja, also da hat sich wirklich was verändert. Beim Coaching, glaube ich, ist das noch viel eher so, dass die Leute das Gefühl haben, ja, es ist ja irgendwie fast wie eine Therapie oder ich brauche doch als Einzelperson da niemanden, der mich begleitet. Und Gott sei Dank erleben wir auch da eine Veränderung auf dem Markt, dass es ähm, populärer wird oder auch einfach... Ähm, ja, Mainstreaminger, ich weiß gar nicht, was für ein Wort ich dafür benutzen soll, Mainstreaminger wird, dass ähm, ich mir als Führungskraft einen Begleiter suche, einen Sparingspartner, eine Unterstützung, jemanden, mit dem ich äh, mit Themen in den Ring steige, die ich eben mit Mitarbeitenden nicht besprechen kann. Und ich glaube, es hat noch eine andere Komponente, nämlich äh, eine finanzielle Komponente. Personalkosten ist gerade ein elementares Thema in vielen Unternehmen und auch Unternehmen, die wir begleiten. Und ähm, Kosteneinsparung auch, die Energiepreise sind höher geworden, Mietpreise sind höher geworden. Also in vielen Punkten sind die Kosten, die ich als Unternehmen habe, gestiegen. Und dann sind die Personalkosten oder die Personalentwicklungskosten einfach einen Block, den ich erstmal bereit sein muss, auszugeben. Mit dem Wissen, was dabei rumkommt und mhm. dass sich die Zahlen entwickeln, ganz automatisch, wenn ich eine gute Personalentwicklung habe, werde ich, werd ich bessere Zahlen generieren. Also es lohnt sich dann, es amortisiert sich ganz schnell. Und dennoch ist es ein Invest und das muss ich erstmal bereit sein zu zahlen als Unternehmen. Und ich glaube, auch da ist ein Punkt zu sagen, das will ich mir gar nicht leisten.
1: Gleichzeitig ist es ja eine sehr äh, eine Investition, die die sehr langfristig ausgelegt
0: ist. Wir arbeiten am liebsten mit Kunden, die sich ähm, die sich langfristig auf Personalentwicklung einstellen. Also nicht mal eine Trainingsmaßnahme machen, so als Motivationsmaßnahme zwischendrin, ein bisschen was abgefackelt und dann wieder lange nichts machen, sondern ähm, den wirklichen Effekt hat. Hast du als Unternehmen oder ähm, habe ich als ähm, als der der das entscheidet, wenn das langfristig passiert, weil dann einfach stetige Entwicklung ähm, in, ja Entwicklung vorangeht und das Ganze nachhaltig wird und dann auch die Dinge in den Alltag integriert werden. Ich bin sicher, dass die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen das kennen. Du kennst es vielleicht auch, Franzi, dass du bist auf dem Seminar. Geile Inhalte, voll cool, es hat voll Spaß gemacht. Und dann kommt der Alltag. Am nächsten Tag sitzt du am Schreibtisch oder stehst auf der Fläche oder bist beim Kunden. Und ähm, dann bist du ganz schnell wieder in alten Fahrwassern drin. Du brauchst mhm. also auch eine gewisse Kontinuität, um mhm. Nachhaltigkeit überhaupt zu erreichen und möglichst viel aus dem Gelernten rauszunehmen in deinen Arbeitsalltag. Wir begleiten ja viele Unternehmen, bei denen wir interne Trainer installieren, also wo wir gucken, dass wir Menschen, die vor Ort sind, dass die fit sind in den Themen und die ihre Mitarbeitenden begleiten können, dass nicht nur ein, zwei, drei, viermal im Jahr Impulse kommen, die mit uns gemeinsam im Seminarraum passieren, sondern wöchentlich am besten, monatlich, je nachdem, wie das in, das, in die Arbeitsstruktur passt, aber dass die Themen eben nachhaltig begleitet werden können. Also irgendwie ist Personalentwicklung für mich auch nicht nur eine Trainingsmaßnahme, sondern so ein Gesamtpaket von Dingen, die ich als Unternehmen tun kann, um die Zufriedenheit meiner Mitarbeiter zu steigern. Also weil neben den KPIs, die steigen oder neben den besseren Zahlen sind ja auch die Mitarbeiterzufriedenheit, die Motivation, die Kunden merken das auch, aber halt nicht sofort. Es braucht okay. einfach ein bisschen Geduld, bis sich das dann im ganzen Unternehmen gesetzt hat.
1: Aber wenn jetzt ein Skeptiker sagt, ja Moment, aber ich weiß gar nicht, was ich trainieren soll und coachen lassen soll, bei uns ist doch alles super, alle verstehen sich gut, alle lieben ihren Job, unsere Zahlen sind super, warum soll ich jetzt was holen, was was ich nicht für nötig halte, weil doch alles alles ganz toll ist und wo, wo, wo was soll ich denn trainieren, das ist mhm. doch alles, es, es, mir fällt nichts ein, so.
0: Also wenn jemand mir sagt, dass alles in bester Ordnung ist, dann habe ich sofort Fragezeichen im Kopf, weil ich weiß nicht, ob du einen Menschen kennst, der bei dem, also für ein Individuum gesprochen, bei dem alles in Ordnung ist. Den glaube ich nicht. Nee, genau, dem glaube ich nicht. Und so würde es mir beim Unternehmer auch gehen. Nicht, dass ich ihm Lügen unterstellen würde, sondern dass ähm, dann brauchen wir vielleicht mal ein eine Brille oder eine Lupe, um hinzuschauen, ja. weil es gibt immer Themen, wenn Menschen zusammenarbeiten, gibt es Themen. Kommunikation ja. ist einfach ein komplexes Gefüge. Es gab mal einen Philosophen, Niklas Luhmann, der gesagt hat, Kommunikation ist unwahrscheinlich. Ne? Also so dieses, es ist einfach ein komplexes Gefüge und da gibt es immer Dinge, die ich optimieren, verbessern, ähm, zurechtschleifen kann. Es gibt in jedem Unternehmen Schnittstellen, wo es knuspert, hakt und ähm, man hingucken kann. Also es gibt ganz viele verschiedene... Ähm Themen, wo man hingucken kann. Und wenn ein Unternehmen wirklich sagt, eigentlich, also ich würde ja gern was investieren, aber ich weiß gar nicht, wo, da bieten wir einen Eye-Check an, wo es wirklich darum geht, gibt es ähm, erstmal eine Vorbereitungsaufgabe für die Unternehmen, wo sie gucken, wo, wo sie von uns ganz viele Fragen gestellt bekommen, um da schon mal so ein Stück auszuloten. Und dann gibt es ein Strategiegespräch mit Christian oder Alex oder einem von uns Anstiftern, wo es genau darum geht, hinzugucken. Und auch mal hinzugucken, was will ich denn, was meine Kunden, Kunden in drei oder vier Jahren sagen von mir als Unternehmen, wo tun sie das denn jetzt schon? Mhm. Wenn alles in bester Ordnung wäre, müsste ich ja jetzt an dem Punkt sein, dass alle Kunden aus dem Laden laufen und immer das sagen, was ich hören
1: will. Ja, oder wenn wirklich alles ganz toll ist, möchte ich ja, dass es so bleibt oder genau. dass es noch toller wird genau. und wir eh die geilste genau. Butze überhaupt werden. Genau. Ähm, ich habe gerade so ein bisschen daran gedacht, was, was ich immer... Oder was ich mittlerweile denke, ist zum Beispiel, das hat jetzt, ja, es geht auch in eine ähnliche Richtung. Ich finde ja auch, dass jeder eigentlich in Therapie gehen sollte. Ja. Jeder Mensch ja, sollte so in Therapie bisschen. gehen. Ja. Und da wird es jetzt auch viele geben, die sagen: Was brauche ich nicht? Ich kann es nur jedem raten. Ganz ehrlich. Und auch wenn du denkst, du hast gerade nicht ähm, das Bedürfnis danach, glaube ich, dass es dir gut tun würde. Mhm. Es ist meine persönliche, ganz subjektive, ähm, nicht psychologisch fundierte Meinung. Also das, das denke ich einfach nur, dass das jedem sehr gut tun würde ähm, und dass man tatsächlich auch immer was hat, was man besprechen kann. Ja, das ist. Und wenn es nur ist, mir geht es gerade richtig geil. Ich erzähle davon mal und ähm, jetzt überlege ich, wie das so bleiben kann oder wie was mich. Also keine Ahnung. Also es, es gibt immer was zu erzählen, glaube ich. Und ähm, aber auch immer irgendwelche Baustellen, denke ich. Also das, es? dieses, es Fall. ist alles super und es gibt wirklich gar nichts. Das ist eher sehr, sehr, sehr selten, glaube ich.
0: Also ich glaube, dass es, es gibt gar nichts. Mir fallen, mir fällt keiner ein. Vielleicht war Buddha jemand der äh, das für sich hatte, keine Ahnung. Ich habe ihn nicht kennengelernt.
1: Ja, dem haben wahrscheinlich die, die Schenkel wehgetan, weil er... <lacht> also ja, wahrscheinlich nicht
0: mehr, hat er nicht war's. mehr gespürt. Aber ich ja. sehe das wie du, Franzi. Und wenn es nicht Therapie ist, dann ist es ein Coaching, weil jeder Mensch Themen hat, die es sinnvoll sind, ähm, zu beleuchten, näher zu betrachten. Und allein manchmal die Strukturierungshilfe. Manchmal weiß ich genau, was meine Themen sind. Mhm. Um, und weiß genau, wo es knackt, aber ich weiß nicht, was ich machen soll und ich habe keine Idee, wie ich damit umgehen soll oder ich rammel immer wieder in die gleiche ähm, Situation oder rassel immer wieder in die gleiche Situation äh, oder in der gleichen Situation, in die gleichen Themen und dann ist es schon einen Punkt mal hinzugucken und mir Unterstützung zu holen. Und ich nutze Coaching für mich als Coach und jetzt bin ich, ich kenne die Tools alle. Ich habe das gelernt, ich mache das mit vielen Menschen. Und dennoch nutze ich für mich Coaching, um mich immer wieder zu sortieren, um ähm, Dinge auf den Prüfstand zu stellen und Immer besser zu werden ist es da vielleicht nicht, sondern genauer hinzugucken, weil wenn ich ein Thema auflöse bei mir, dann kommt ein anderes hoch. Das hat vielleicht nicht so laut gerufen wie das Thema davor, aber da ist es trotzdem gewesen. Und in Unternehmen ist das auch so, ne? wenn, ich, wenn ich trainiere und ein Thema möglicherweise super gut läuft nach dem Training, dann kommt ein anderes auf. Es gibt immer was, wo es sich lohnt hinzugucken. Und hm. wenn ein Unternehmen an den Punkt kommt, nach langer Personalentwicklung oder nach Trainings ähm, zu sagen, jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, jetzt muss ich das einschleifen und jetzt wollen wir mal eine Pause machen, weil wir glauben, es braucht jetzt erstmal Nachhaltigkeit im Unternehmen, dann ist das auch fein. Dann ist das ja eine bewusste Entscheidung zu sagen, jetzt ist ein guter Moment, um mal zu pausieren.
1: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass viele Angst haben, dass dann nach Fehlern gesucht wird. So, da kommt jetzt jemand und der räumt mir die ganze Bude durch und der sagt dann, das passt nicht und das passt nicht und hier hast du ein Problem und da hast du ein Problem und dann bringt er meine Mitarbeiter erst dazu, ähm, sich Gedanken zu machen, die sie sich vorher noch nie gemacht haben, also es ist jetzt sehr überspitzt mhm. alles, ne? also das mhm. klingt jetzt ein bisschen krass, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Angst auch besteht. Dass da ja. ne, dass da jemand kommt, der irgendwie, was was sagst du denn dazu?
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und das heißt ja auch, wenn ich wirklich nicht nur auf einer Ebene, also wenn ich jetzt nicht nur ein Unternehmen einkaufe oder uns als ähm, Trainer einkaufe für die Mitarbeitenden, sondern sage, ich will das ähm, auf allen Ebenen machen, was sinnvoll ist. Ne? Ich will auch ganz oben starten, was auch sinnvoll ist. Natürlich muss ich mich dann auch, muss ich mich auseinandersetzen oder darf ich mich auseinandersetzen mit Dingen, die nicht so gut laufen, die vielleicht mit mir zu tun haben. Und ich glaube jetzt in erster Instanz sagt keiner von Yay, yeah, ich höre so gerne meine Fehler oder yay, yeah, ich höre so gerne meine Schattenseiten. Mhm. Und das ist eine gute Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die Angst in vielen Köpfen ist. Ich glaube, das ist eine Angst, die wird nicht so ausgesprochen. Das brauche ich doch nicht oder ist zu teuer, wird auch ausgesprochen. Ich glaube, dieses, oh, ich will nicht, dass jemand meine Leichen im Keller findet, nenne ich es mal, ähm, wird, glaube ich, nicht ausgesprochen. In den Köpfen oder in den Herzen ist die, glaube ich, schon. Da kann ich mir vorstellen, dass die ist, wenn ein Unternehmen sagt, n -n, das ist das ist nichts für uns.
1: Aber es geht ja nicht darum, es geht ja nicht darum, irgendjemanden an den Pranger zu stellen, sondern ähm, einfach gemeinsam das Unternehmen zu verbessern und den Leuten zu helfen. Ne?
0: Absolut. Und es geht auch nicht darum, jedes Unternehmen irgendwie äh, äh, zu vereinheitlichen oder gleich zu machen. Ne? Das Unternehmen A braucht was anderes als das Unternehmen B und das Unternehmen C braucht wieder was ganz anderes. Also gerade uns Anstiftern geht es ja auch nicht darum, irgendwie unseren Einheitsbrei über alle Unternehmen zu legen, sondern sehr genau zu gucken, wo ist denn der Bedarf? Was bringt das Unternehmen wirklich weiter? Wo, mhm. sind die, wo ist wirklich der Bedarf? Und nicht um irgendwen vorzuführen, gar nicht. Das ist überhaupt nicht unser Credo. Sondern im Gegenteil, es geht immer mit den Menschen zu arbeiten, für die Menschen zu arbeiten und es am langen Ende besser zu machen. Das beinhaltet mhm. aber auch, dass ein Unternehmer sich an der einen oder anderen Stelle auch ein Feedback ähm, anhören darf. Und mhm. vielleicht auch eins, was erstmal ruckelt. <lacht> Sage ich mal ruckelt. <lacht> so <Is that okay? lacht> ruckelt. Was ruckelt. Ähm, ja, aber das, ist, das gehört auch zu unserer Philosophie, dass wir da ehrlich sind.
1: Mhm. Ein Finger in die Wunde legen. Ja,
0: dass wir nicht und die Sonnenscheintrainer sind, die kommen und alle haben Spaß. Das ist meistens schon auch der Fall, dass die Menschen Spaß haben mit uns. Aber es geht nicht nur um Begeisterung, sondern tatsächlich dann auch um Inhalt und
1: Weiterentwicklung. Und, ähm, ja, sonst bringt es ja nichts. Zeit. Ja, genau. Dann brauchst du auch nicht kommen, ne? wenn du sagst: Ja, alles super bei euch, hier machen wir ein Spiel, hat Spaß gemacht, toll. Genau. Bitte bezahlen ja. Sie jetzt für
0: Spiele. Genau. Für ja, ja, tatsächlich. Super. Ja,
1: auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Und wir sagen ja auch, wir machen uns innerhalb von zwei Jahren überflüssig. Genau. Mhm. Das ist also ein, eines äh, der, äh, der Dinge, die wir versprechen. Wir sind mhm. innerhalb von zwei Jahren überflüssig in dem Thema, was wir angefangen haben zu trainieren, weil sich der eine oder andere gefragt hat, eben hat die Katalin auch noch gesagt, wir arbeiten langfristig mit Mann, mit Unternehmen zusammen. Wieso ist das so, <lacht> wenn sie sich überflüssig machen? Ja, das stimmt. Das liegt daran, dass in den Themen, die wir da ähm, starten, dann eben über interne Trainer und Trainerinnen, wie ich es eben schon gesagt habe, das Unternehmen so befähigt, dieses Thema selbst zu begleiten, dass dann die Nächsten kommen. Und es ist häufig so, dass die Unternehmen uns treu bleiben oder wir den Unternehmen treu bleiben und dann einfach langfristig zusammengearbeitet wird und das immer die Themen sich immer verändern.
1: Mhm.
0: Mhm. Genau. Ja. Deswegen ist natürlich, also natürlich muss ich das auch sagen als Trainerin und Coach, dass es wichtig ist, aber ich bin wirklich fest davon überzeugt, sonst würde ich einen Job nicht machen, dass es einfach wichtig ist für die Unternehmenskultur, dass es Menschen gibt, die auch extern mitarbeiten und extern begleiten, weil viele Dinge sich intern so ähm, nicht stemmen lassen und sich der Raum dafür gar nicht genommen wird.
1: Ja, ja. Ja, es hat jetzt auch, glaube ich, niemand damit geredet, dass wir sagen, nee, stimmt, Training, Coaching braucht Braucht er nicht. Ja. Schön, schönes Leben noch, das war der Anstifter-Podcast. Genau. Was würdest du den Leuten raten, die jetzt noch ein bisschen skeptisch sind und ähm, doch ein bisschen nicht ganz wissen, so ha, soll ich mich auf sowas einlassen? Mhm. Ich würde sagen, ruft uns einfach an. Ne? Ja. Ich gehe jetzt mal hier direkt direkt die 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 Werbetrommel rühren. Ruft uns einfach an unter akademie-web.de findet ihr die Kontaktdaten oder schreibt uns eine Mail oder übers Kontaktformular und ähm, lasst einfach mal sprechen. Aber was würdest du ihnen emotional und nicht so werb werblich wie ich geben wollen.
0: <lacht> also tatsächlich ist der Tipp, ähm, nutzt doch einfach das unverbindliche Gespräch mit Christian oder Johanna oder Alex, auf jeden Fall auch ein Tipp von mir, ähm, einfach auch um für sich Klarheit zu bekommen. Ne? Also dieses was gibt es denn, was sind denn unsere Themen und ähm, auf unserer Homepage, Franzi hat es ja gerade schon gesagt, ähm, finden sich ja auch ganz viele zusätzliche äh, Möglichkeiten ähm, über Blogs über ähm, Podcasts, aber auch über die eine oder andere Freebie-Sache, ähm, sich ähm, Gedanken zu machen, sich zu reflektieren und als Unternehmen für sich zu entdecken, welchen Bedarf es da gibt. Also da dürft ihr gerne auf der Homepage einfach mal grasen gehen und stöbern gehen und gerade auch in den Artikeln sind ganz viele Themen um das Thema Change, das ist gerade der aktuelle Artikel, aber es gibt auch diverse andere, was Unternehmenskultur angeht, wo sicherlich auch die ein oder andere Info drin steckt, wo vielleicht die Lampe angeht, zu sagen, ach, oh ja. das wäre was, was für uns sinnvoll ist. Und wenn ich gerade Change anspreche, muss ich noch einen letzten Satz dazu machen, nämlich zu sagen, immer wenn Veränderungen an Steht. Immer wenn Kulturveränderung ansteht, wenn ich eine neue Form der Führung möchte, wenn die Spitze sich verändert, ähm, macht es Sinn, das zu begleiten. Unternehmen mhm. oder mitarbeitenden Befragungen, das sind alles Dinge, die verpuffen, wenn ich die nicht ordentlich begleite.
1: Mhm. Und
0: dafür lohnen sich ähm, Unternehmen wie wir die Anstifter.
1: Ja. Genau. Wir, wir wir freuen uns, wenn ihr wenn ihr euch meldet, wenn ihr noch wenn ihr noch sagt so nee ist immer noch nichts für mich, dann hört einfach gern weiter den Podcast. Da würden wir uns auch darüber freuen, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann meldet ihr euch ebenfalls gern bei uns oder folgt uns auf Instagram unter die. Anstifter. Kathrin, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Das war, ich fand das sehr war schön. schön. Und ähm, euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und ähm, uns gewogen und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ciao.